0: k úvodnému požehnaniu. Nehnám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, utekajúcim aj bojujúcim za slobodu, ďalekým aj blízkym. Trojediný Boh udeli milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom pánovi. Amen. Pekné, mrazivé ráno vám Vítajte na bolslužbách cirkvi Bratskej. Včera sa v Trnave, konkrétne na Mozartovej ulici číslo 10, kde sídlí Trnavská škola Narnia, uskutočnila taká výročná konferencia, ktorá sa deje raz za rok a jej hlavným zámerom je posilniť spoločnú identitu našich škôl a rozprávať sa o hodnotách. A Marek Mark už mal e, tak, výbornú prednášku o Luisovi a o jeho hodnotách. E, určite ste zachytili, že vyšla nedávno tá študijná antológia CS Luisa. A informácia, ktorá ma zaujala, že Luis hovorí, že keď chcete prečítať jednu knihu zo súčasnosti, súčasnosťou myslí 200 rokov, a čo ma tiež povzbudilo, a tak je treba dôležité prečítať aj starú knihu, teda myslí tým veľmi starú, že to je pravda, ktorá je overená. No a my na Cukrovej vlastne veríme to, že starý zákon, ktorý je niekoľko tisíc rokov starý, je stále aktuálny a má nám čo povedať aj, aj do súčasnosti. A dnes sa budeme zaoberať príbehom, ktorý sa Udial približne pred 1800 rokmi pred Kristom, čiže ako Majoško správne opravil, je to príbeh, ktorý je viac ako 3000 rokov starý a bude nás s ním sprevádzať Jozef Bán.
1: Čítanie budeme čítať z knihy Genesis 28. kapitoly. Jakob odišiel z Beršeby a šiel do Cháranu. Došiel na miesto, kde prenocoval, lebo slnko už zapadalo. Vzal jeden z kameňov, čo tam boli, dal si ho pod hlavu a ľahol si tam. Vo sne videl rebrík postavený na zemi, ktorého vrchol sa dotýkal neba. Boží anieli po ňom vystupovali a zostupovali. Nad ním stál hospodín a hovoril ja – Já som hospodín, boh tvojho otca Abraháma a boh Izáka. Zem, na ktorej ležíš, dám tebe a tvojmu potomstvu. Tvojho potomstva bude ako prachu zeme. Rozmnožíš sa na západ i na východ, na sever i na juh. V tebe a v tvojom potomstve budú požehnané všetky rody zeme. Ja som s tebou a budem ťa chrániť všade, kam pôjdeš a dovediem ťa späť do tejto krajiny. Neopustím ťa, kým nesplním, čo som ti slúbil. Keď sa Jakob prebudil zo spánku, povedal... Naozaj, hospodín je na tomto mieste a ja som to nevedel. Bál sa a povedal, ako hrôzvu vzbudzuje toto miesto. Nie je to nič iné ako Boží dom. Toto je nebeská brána. Jakob včas ráno vstal, vzal kameň, čo mal položený pod hlavou, postavil ho ako posvetný stĺp a z vrchu ho polial olejom. Tomu miestu dal meno Bétel. Pôvodne sa to mesto volalo Luz. Vtedy Jakob slúbil, ak bude so mnou Boh, ak ma bude chrániť na ceste, na ktorú som sa vydal, ak mi dá chlieb na jedenie a šaty na oblečenie a šťastne sa vrátim do domu svojho otca, hospodín bude mojím Bohom. Tento kameň, ktorý som postavil ako posvetný strop, bude Božím domom a zo všetkého, čo mi dáš, budem ti verne odvádzať desiatky.
0: Postaneme k modlitbe. Pane Bože, ďakujem ti za tento deň, ďakujem ti, že sme mohli prísť do kostola, že môžeme rozmýšľať nad Tvojim slovom. Ďakujeme Ti za toto privilégium, ktoré máme. Prosíme te za všetkých ľudí, ktorí hľadujú, ktorí sú vo vojnách, ktorí žijú v strachu, aby si bol s nimi, aby si im pomáhal, aby si ich uzdravoval, aby si nám pomáhal a vedeli sme pomáhať. Prosíme ťa aj túto chvíľu, aby si nám aktualizoval ten starý príbeh do našich životov. Amen.
1: Druhé čítanie bude z Evangelia podľa Jána z 1. kapitoly 47 až 51. verš. Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: Hľa, Pravý Izraelita, v ktorom niet lesti. Natanael sa ho opýtal. Odkiaľ ma poznáš? Ježíš mu odpovedal. Skôr ako ťa Filip zavolal, videl som ťa, keď si bol pod figovníkom. Natanael mu povedal. Rabi, ty si Boží syn. Ty si kráľ Izraela. Ježíš mu povedal. Veríš len preto, lebo som ti povedal, že som ťa videl pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako tieto. Potom mu povedal, amen, amen, hovorím vám. Uvidíte otvorené nebo a Božích anielov vystupovať a zostupovať na Syna Človeka.
2: Prajem vám, bratia a sestry, pokojné nedelné ráno. Všetkým vám tu, v sále, ale aj všetkým tým, kdekoľvek ste a budete, či počujete, alebo budete počúvať túto bohoslúžbu. Po Vianočnom období sme si pripomínali Sviatok Božieho zjavenia. Teofánium. V cirkvnom V kalendárnom roku je táto nedela nazývaná Nedela posledná po zjavení pána. My sa dnes presunieme v čase o 1800 rokov pred novozákonnou Teofániou na miesto niekde medzi Beršebou a Cháranom, kde sa nachádza náš príbeh ktorý je predobrazom toho, čo sa udialo, čo sme čítali v novozákonnom texte. Verím v Boha zjaveného v osobe Ježiša Krista, len ako si ho necítim, je mi vzdialený. Alebo sú chvíle v živote človeka, spoločnosti i národa, keď kričím na Boha, aby viditeľne zasiahol, no ozvenou mi je len ticho. Alebo nie, že by Boh tajomne nekonal. Nepochujbujem o tom, len tomu jemu jeho konaniu nerozumiem. To sú výpovede mnohých poslucháčov hovorí, Istý kazateľ veľkého zboru. V kontraste s touto výpovedou je príbeh Jakoba, ktorý zažije stretnutie s Bohom, náhle a tajomné. Zažije Teofánio. Zažije niečo, čo naštartuje proces jeho premeny. Cez čítaný text Chceme nahliadnúť do tejto udalosti a pýtať sa, za akých okolností a kde sa stretnutie Jakoba s Bohom udialo. Ako sa táto udalosť udiala? Čo sa to tam vstalo? A chceme hľadať a pýtať sa, aká bola Jákoba bezprostredná reakcia na túto Udalosť. Zároveň chceme hľadiť a hľadať prienik Jakobovej skúsenosti s našim príbehom a kde my môžeme zažiť dnes tú našu teofániu. Na začiatku celej Jakobovej drámy života je nefunkčná rodina Izáka a Rebeky, kde otec Izák miluje Ezava a mama Rebeka upravnostňuje Jakoba. A z toho pramení surodinecká dráma Rivalita medzi Jakobom a Ezavom, ktorá nakoniec končí útekom Jakoba z domova, aby si zachránil holý život. Teraz ho nachádzame ďaleko od domova. Dostal sa sem vynútenie ako výsledok surodeneckého zápasu o odcovej požehnanie, konšpiračných teórií, konšpiračných hier jeho mami, ale aj ako dôsledok nezvládnutia rodičovskej výchovy. Jakob, ktorý konečne získal všetko, po čom tak veľmi túžil, požehnanie, postavenie a privilegia prvorodeného, nič z toho si vlastne teraz neužije, lebo musí utekať. A tak v momente všetko stráca, ba čo viac, už nikdy neuvidí svojho otca ani tvár milúcej mami. Na začiatku bola posadnutosť po tom, čo mu nepatrí. Byť. A mať to, čo má ten druhý. Potom predstieranie, že je niekto, kým nie je. Potom podvod, manévre, manipulácie. Až nakoniec získa túžbu svojho srdca. Áno, v nás žije nekonečná túžba vyniknúť. Ukázať, že sme lepší ako ty druhý. Musíme seba i druhým to dokázať. Pod povrchom všetkých našich ambícií zostáva skrytá bolesť z nenaplnenia, neuspokojenia našej túžby po kozmickej výnimočnosti. V tom všetkom sme bratia a sestry Jákoba. S týmto bremenom uteka Jakob z domu na radu svojho otca do sírského mesta do Cháranu, k strikovi Labanovi a my ho nachádzame asi v tom najhoršom momente jeho života. Je stratený, plný vnútorného zmetku a oddelený od všetkého a všetkých, po čom tak veľmi túžil. Biblický autor tu skutočne robí niečo skvelé. Aby zobrazil toto Jakobovo vnútorné rozpoloženie presne mapuje miesta, ktorým Jakob prechádza. Opustil Beršebu, rodisko, vydal sa do Cháranu, No medzi tým sa dostane na určité miesto a bola noc a on unavený vzal jeden z kameňov z tohto miesta, položil, položil si ho pod hlavu a zaspal. Jakob, ako nám to autor textu prezrádza, nie je on na púšti, nie je ani niekde na poli, v skutočnosti sa nachádza v meste. A Tóra doslova píše, narazil na to miesto. Blúdiaci a stratený narazil na koniec svojich možností. Na miesto, ktoré je plné pre neho bezmenným, ktoré je pre neho bestvarým a nepopísaným. Je to tam, kde sa ľudia strácajú kde ich spoločníkom sú len kamene, ruiny ako pripomienka niečoho, čo tu bolo. My sa meno toho miesta od autora dozvedáme. Je to kráľovské kanánske mesto Lúz, A v preklade to slovo má niekoľko významov. A znamená napríklad vykolajení, vyschnutý, ale aj hromada kameňa. Všetko to práve prežíva náš Jakob. To je to miesto, kde sa chce Boh stretnúť s Jakobom, tam, kde sme vykoľajení a vyschnutí, tam, kde z nášho života zostala len hromada kameňa, vtedy sme najviac otvorení pre stretnutie s Bohom. Do tejto Jakobovej zlomenosti vstupuje Boh. Jakob zjazvený na duši uteká, ale Boh Ide za ním. To sú teda okolnosti a miesto, za akých sa to všetko udialo. Jakob sa stretáva s Bohom a potom, a potom, sa, to zjani, eh, potom sa to stane. Zjazvený zažije zjavenie. Namiesto nočnej mory, do jeho utrápenej mysle a duši, prorocký sen. To sú tie udalosti, ktoré Jakob nemá pod kontrolou. Verš 12 až 15. Jakob v sne niečo vidí a niečo počuje. Videl rebrík, ktorého vrchol siaha až do neba a anjelov božích zostupujúcich a vystupujúcich. A počuje hlas. A v ňom počuje slova zasľúbenia o veľkom národe a slova ochrany. To, čo sa tu deje, je v skutočnosti typické pre príbehy snov. Je tu obraz a je tu hlas. A deje sa to nevedomé. Ale a my sa pýtame, ako... Toto všetko by mohlo zmeniť Jakobov život. Aby sme tomu porozumeli, musíme sa lepšie zahľadieť a pozornejšie prečítať náš text, verš 12. Lebo v prepisoch textu a preklade textu sa stratilo niečo najpodstatnejšie. A to je voditko k porozumeniu sna. Verš 12. totiž to hovorí, lebo v sne videl rebrík, ktorý mal semer z hora nadol. Takto je tam v A kde sa doslova píše, ten rebrík je opretý o nebo a pevne zakotvený v nebi. Jakob v sne vidí, ako do jeho zúfalstva a vyhnanstva prichádza pomoc z hora. Pomoc v podobe Božieho rebrika, o ktorý sa on môže oprieť, lebo je pevný a s jasným smerom. V akom kontraste je táto udalosť s udalosťou ktorú možno Jakov počul od tvojho otca, alebo od svojho starého otca, ktorú my nachádzame o niekoľko kapitol skôr, genézis 11, o stavbe babylonskej väži, ktorý je opačným obrazom toho, čo tu vidíme, pokusom človeka pomôcť, pomôcť si sám, postaviť si ten svoj rebrík až do neba, zamotniť a zviditeľník, tak túžbu, ktorá je v ňom. To bol vtedy až jal až dodnes spôsob, ako sa človek chce dostať cez rôzne problémy do neba. Bez Božieho rebrika. Urobme si bábel, urobme si bránu do neba. Aj tu počujeme tu tú bolestnú túžbu človeka po kozmickej výnimočnosti, ktorý chce dosiahnuť nebo, nesmrtenosť a to všetko prácou svojich rúk, bez Boha. Jakob tu naopak zahľadne, možno ako prvý, ako odlišne od toho ľudského rebríka vyzerá ten Boží rebrík, ktorý je zasadený a ukotvený v nebi a po ktorom človeku prichádza pomoc. Preto bol tento sen pre Jakuba taký výnimočný a pozorovhodný. Uvidel, ako sa do zasľubenia, uvidel, ako sa práve to zaslúbenie a proroctvo raz stane realitou, o ktorú vlastne on sa už teraz môže oprieť. O Boha, ktorý zostupuje do jeho neporiadku a chaosu. Jakob spoznáva vo videní, že záchrana a pomoc raz pre každého príde, ale len z neba. Len to padne rebrík a sám Bôh príde pomoc každému z nás, aby sa stretol s nami so, so svojím stvorením človekom. Jakob tuto predvidí budúcnosť a tu aj počuje Boží hlas. Verš 15. Najprv Boh obnovuje zasľúbenia s ním, ktoré dal jeho otcovi, starému otcovi. Potom mu dáva sľub. Som tvojim, Immanuel. Som s tebou, kam kolkem vek pojdeš, Dám ti túto zem, dám na teba pozor. Privediem ťa späť domov. A záverom povie jeden z najúžasnejších veršov starého zákona. A hovorí, neopustím ťa, kým nesplním všetko, čo som ti slúbil. Jakob v obraze sna a slovách akoby porozumel že tento Boh, ktorý si dovolil jeho starého otca a potom koná zázračne aj v živote jeho otca Izáka. Tento Boh chce byť aj pri ňom. Chce mu byť spoločníkom na tej jeho dlhej ceste premeny. A to bol dobrý začiatok na dlhej ceste do Chárán. Nuž A Jakobová odpoveď na zážitok, ktorý zažil, vo verších 16 a 17, aj tu je biblický autor textu skvelý. Keď sa Jakob zobudí, zobudí sa do nového rána, a to naozaj bolo pre Jakoba nové ráno. Vtedy si uvedomil hĺbku zážitku, Stretnutia s Bohom cez nočný sen. Na tom mieste, na tom strašnom mieste, tak o ňom rozpráva, tak sa vyjadruje o ňom Jakob, kde som prišiel zúfalý a beznádeje. A stratený, tu som stretol Boha. Vieme si predstaviť ten úžas, ktorý Jákob zažil, keď to vyjadril slovami... Boh je na tomto mieste. A ja som to nevedel. Prirodzene tu zažil aj strach. Veď kto by nezažil strach z, prí, z Božej prítomnosti. Ale aj závan nového domova a v ňom príslub znovu nájdenia všetkého toho, čo stratil. Rodičovského domova. A tak to strašné miesto teraz nazýva Betel. Tu je Boží domov. Tu je brána do neba. To až do teraz bezmenné a temné miesto. Lúz. Nemusí zostať takým. Není to osud. Ono sa mení na Bétel. Dom Boží. A kameň ktorý použila ako vankúš nekomfortný a tvrdý, mení na pamätný stĺp miesto uctievania Boha, miesto jeho prvej bohoslužby. Jakob to vydáva svedectvo o svojej ceste. Boh je na tomto mieste a ja som to nevedel, ale to už teraz viem, inými slovami povedané, nech si kdekoľvek a akolkoľvek ďaleký od Boha, akolkoľvek ďaleko od Boha, v tom svojom meste lúz a akokoľvek zmetený a zjazvený na duši, práve to miesto sa môže stať tvojim bételom, Božím domovom, kde stretneš Boha a bránou do neba. Tu je to miesto, tá os vesmíru, kde sa nebo a zem zbiehajú, kde sa Boží príbeh chce stretnúť s tým ľudským, kde sa hriešný človek stretáva s Bohom. Čo však Jakob v tomto momente nevidel, nevidel to, akým spôsobom, sa tento príbeh udeje. Akým, akým nás Boh privedie späť domov. Kto bude tou Božou bránou, Božím rebríkom? Nám to Evanielista Jan prezráza. Ježiš v stretnutí s Natanejom, s dieťaťom Izéla, Jakobovým potomkom, tak ho nazýva náraža práve na tento príbeh Jákoba. Keď Nathanelovi hovorí, ty uvidíš, ako sa Jakobov sen stáva a stane realitou. Ten sen bol o mne a ty o tom budeš sa väčiť iným. Ja som tým rebríkom, spojencom, spojení medzi zemou a nebou skutočným bételom a tou ozajstnou bránou do neba. Napokon Jakob svoju prvú bohoslužbu ukončí modlitbou. Tá nepochopiteľne čudná. Výkladači biblických textov sa pýtajú, či Jakob skutočne vie, čo sa noc udialo. Veď povedať v modlitbe Bohu takéto slova, ak ma Bože privedieš opäť domov a dáš mi to a dáš mi to a ochraniš a budeš so mnou, vtedy ja ťa urobím mojim Bohom. A modlitba je teologicky úplne nekorektná. Možno? No jeho modlitba je výpovedou o autentickej modlitbe. O Jakobo jej skúsenosti, ako by povedal nám všetkým, keď Boh nečakane vstúpil do môjho života, uprostred môjho úteku, bol som tým zaskočený. A vtedy nie je čas niečo pred ním hrať, predstierať či hľadať práve tie správne teologické slova. Vydoloval som v sebe len tieto slova. Boh počuje aj takúto modlitbu, lebo Boh vie, ako k nemu arogantne volajú jeho deti, keď sú v zúfalstve, ale aj keď sú zaskočení jeho blízkosťou. Nechajme tu Jakobov príbeh a pýtajme sa dnes, čo nám Jakobov príbeh Tofanie hovorí dnes. Neviem, ako ty prežívaš svoju súčasnosť. Ku mne tento príbeh prehovára lebo niečím podobným, ako Jakob prechádzam sám. Keď vyklbený z mojej minulej každodennosti, z toho, čo som mal rád a robil rád. Zaskočený poruchou zraku, ocitol som sa zrazu v tom mojom meste Lús. Verím v Boha Ježíša Krista. Len by som ho chcel cítiť. Jeho blízkosť. na nanovo vidieť zmysel mojich dní. Ako a čo z hromady kameňa znovu postaviť. Túžim zažiť tú moju teufániu. Spozbudenie pre utrápenú dušu. Jakobov príbeh mi hovorí, povedané jeho jazykom, Boh je na tomto mieste a moje pocity či poznanie na tom nič nezmení. Najviac, Jakob mi ponúka jazyk, ako hovoriť na modlitbe o všetkom tom s mojim Bohom. Ako úľavu pre moju modlitbu, ale aj každému z nás Jakob tu dáva. A tak keď Prechádzame najroznejšou situáciou v živote. Hovorme o tom s Bohom. Prežívajme svoj zápas pred Bohom. Nemajme pocit, že to potrebujeme najprv dobre premyslieť. Previesť nejakou teologickou čističkou. Dať tomu spoločenský prijateľnú podobu. Nemusíme. Ak prežívaš niečo podobné ako ja, začítaj sa možno znovu dnes, keď pôjdeš domov do Jakobovho príbehu. Možno tam objavíš niečo nové pre ten tvoj príbeh. A ešte jedno mi hovorí Jakobov rebrík. A Jakobov príbeh hovorí o nádeji. Keď Boh nepohrdol Jakobom a splnil pri ňom všetko, čo mu slúbil. Boh Ježišovi Kristovi ani nami nepohrdá, jednotlivcom ani spoločenstvom. A chce aj nás, aj v nás, aj pri nás splniť všetko to, čo slúbil svojim deťom. Aby nás formoval do podoby svojho syna, a tak použil pre svoje dielo tu a teraz. Nech nám je v tom Boh milostivý. Amen.
0: aby sme povstali tí, ktorí môžete k záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
3: Sviety môj Bože, aj toto ráno ti chcem ďakovať za tie chvíle v mojom živote, kedy si odpovedal na moje modlitby, kedy som videl, poznal to, že Ty konáš, Ty zasahuješ. Stále sa tomu čudujem, Pane, prečo Ty, Svetý Boh, by si mal pamätať na mňa prečo by si ma mal počúvať. A o to viacej ti za to ďakujem. O to viacej ťa za to chválim aj teraz. Za tvoju lásku, za tvoje milosrdenstvo, za tvoju dobrotu, ktorú ku nám a ku mne preukazuješ. A prosím o to, aby tak ako sme to počúvali aj v príbehu Jakoba cez dnešné slovo, aby sme boli tými, ktorí svoj zrak aj v budúcich dňoch budú upierať na teba. Aby sme boli tými, ktorí očakávajú na teba, očakávajú na tvoju pomoc z hora, na to, že ty spustíš ten rebriku nám, podáš pomocnú ruku. Pomôž nám, Pane Bože, dôverovať Ti a tak žiť, aby našim spoločným význaním mohlo byť, že moja pomoc je od hospodina. Amen.
0: Hospodine, Tvoja prítomnosť a ochrana je všade, kdekoľvek sme a kamkoľvek kráčame. Hospodine, vieme, že Ty nás neopustíš. Buď k nám milostivý a s nami trpezlivý, aby sme aj my dokázali byť Tebe verní. Amen. Dovolte ešte na záver niekoľko oznámení. Pri týchto oznamoch prebehne je naša pravidelná zbierka. Ďakujeme ja veľmi pekne za všetky vaše finančné dary, ktorým umožňujete, aby sme mohli robiť to, čo robíme na Cukrovej 4. A Peter Kučera je na Starej Turej. Náš správca, ako viete, je aj administratorom zboru na Starej Turej, kde pravidelne chodí a je tam aj túto nedeľu. druhým takým oznámením, ktorý ste už zachytili, ale chcem vyjadriť radosť nad tým, že Darinka a Benino Komerskovi sa ujali tejto budovy. A to, čo mi Benino rozprával, čo už stihol za ten krátky čas aj s darinkou urobiť, je... Veľký kus dobrej práce a zároveň som si uvedomil, že som vďačný Dáši Danelovej, ktoré, ktorá nám celý čas na staršostve hovorila, že musíme nájsť domovníka, musíme nájsť domovníka. A je to naozaj pravda, takže to sa udialo a je to, to skvelá správa pre náš zbor, takže vďaka. No a z tých pravidelných oznámení, ktoré vidíte aj vysvietené a nájdete aj na našej webovej stránke, v stredu pozývame rodičov s najmenšími deťmi do Herne a dorastencov na stretnutie v piatok o 5. To sa aj celkom dobre pamätá, takže v piatok o 5. dorastencov pozývame na stretnutie pravidelné. No a budúcu nedelu to je modlitebné stretnutie o 9. A služby o desiatej hodine. Počas boloslúže budú aj pravidelné stretnutia detí. A ďakujeme a prajeme vám požehnanú nedelu.